0: descanso pós-euro. Estamos aqui de volta com o nosso time de Elite, nosso querido Rafa, nosso querido Lucas, para começar nossa nova temporada, principalmente europeia, né? Voltar com as nossas análises maravilhosas e os nossos palpites de sempre. Como é que você tá, Lucão?
1: Olá, Everton! Vamos lá, né? Mais uma temporada aí de Na Rede Pod, depois das nossas pequenas férias. Vamos aí para mais uma temporada, Hoje vamos né, nos debulhar sobre a PSG e a Ligueiana.
0: Pois é, a gente estava na dúvida sobre que pauta começar e de repente vem uma bomba né, que facilitou a vida de todo mundo. Como é que você está, Rafa? Preparado para falar um pouquinho sobre o nosso querido Messi?
2: Boa noite, boa tarde, bom dia a todo mundo. Independente do horário que você for assistir, só não assista a gente cagando que a gente não é obrigado a sentir o cheiro. Brincadeira corta, Corta. Corta, corta.
1: <risos> nem como cortar. Já vai ficar. Não,
2: isso aí tem que ficar. É, bom, é, uma bomba, né? Uma notícia que ninguém esperava, nem mesmo o Messi esperava essa notícia. Então nós voltamos e voltamos com, com a corda toda. Falar de transferências do PSG e do PSG em si para essa temporada.
0: É isso aí, então vamos lá, né? É... Para começo de conversa, antes né? da gente se aprofundar mesmo no PSG, no Messi, como é que vai funcionar isso aí, a primeira pergunta que eu tenho para vocês é com relação à não renovação do Messi com o Barcelona. Mas acham que esse drama toda, essa espera toda, realmente... Nenhum dos dois tinha noção de que a coisa não ia fechar, que a matemática não ia fechar, não ia fechar a conta no final? Os caras realmente se enrolaram esse tempo inteiro? Cada depois ele falar, realmente, não ia não.
1: Ah, vou deixar com o Rafa aí. Pode, pode começar, Rafa.
2: Cara, eu olhando, poder participar já, e participando no passado dessas decisões forçamentárias, você tem sim um controle de quanto você vai gastar, você tem sim um controle de quanto você vai precisar para o próximo ano. Eu tenho eu posso pôr minha mão no fogo. Eu sabia que, eu sei que o presidente do Barcelona sabia que não daria para ficar com o Messi com o valor que estava. Porém ele confiou muito na lábia e no poder do Barcelona com a La Liga. Que a La Liga deixasse, que a La Liga desse uma uma brecha, e isso não aconteceu, o que eles não esperavam é que da outra parte sem ser o Barcelona que o acordo fosse cumprido, vamos dar um exemplo, a luta com o Messi aqui vai, fazer, vai ser bom para a La Liga, vai ser bom para os outros times aqui, vai entrar patrocinador, vai entrar dinheiro, porque o Messi está aqui, né? só que da, do outro lado da La Liga eles não estão nem aí, eles querem que se abre mão para um vai abrir mão para todos os outros times sabe então eu acho eu acho isso é um machismo que a La liga fez uma grande aposta no poder da liga isso é um machismo e a minha mão no fogo é que eu tenho certeza absoluta que o Barcelona sabia que o valor do Messi independente de, de de fatores externos não conseguiria segurar por conta da pandemia por conta de dinheiro entrando que não tem que é bilheteria entre outras coisas
1: é, é o sentido. sim eu vou na mesma na mesma toada aí que o que o Rafa né é, precisavam ter sido um pouquinho mais inteligentes né nesse caso aí do do Messi porque Principalmente em questão de caixa né? é, Agora o Barcelona vai ter que se reinventar né? A gente vai até falar sobre La Liga na, na nossa próxima semana né? E vamos entrar provavelmente no detalhe do Barcelona é, Cara, vai ter que se reinventar Vai ter que criar praticamente um elenco todo novo né? Vai ter que buscar muita gente ali em La Macia né? E um novo Messi vai demorar bastante para surgir com certeza ah, o que a gente tem que estar tá bem de olho mesmo é que o Barcelona tentou de alguma maneira dar uma furada no mecanismo financeiro ali que tem da, da La Liga, né, que controla os clubes e acabou sendo surpreendido aí por uma decisão que talvez é, eles já assim, né, mas assim, é para virar o Messi e falar assim, ó, a gente tentou, não conseguimos, sinto muito, pode procurar outro clube e foi o que ele fez, né.
0: É verdade, é como você disse, até, né, eles vão ter que se reinventar, até porque, só mais esse comentário do Barcelona, né, que até teve a situação de que o Piquet teve que aceitar, um, diminuir o salário dele, né, pra poderem registrar o resto dos jogadores que os tinham contratado, brincadeira, né, como foi mal organizada a coisa, como eles apostaram alto de que ela Liga ia simplesmente ceder. Mas, como o Lucas disse, vamos deixar essa conversa pra outro episódio, e vamos falar de PSG, então. Então, nós não vamos falar só de Messi, claro. Então, começando aqui o... O PSG que aproveitou a janela de transferência e os times em crise e fez a festa, né? Então não só veio o Messi, como veio também nosso querido Sérgio Ramos, outro que também, esse na verdade foi pior, né? Porque o Real Madrid nem queria renovar com ele. É o Hakimi, o que estava no Dortmund, né? E o... Na Inter, na Inter. Na Inter, na Inter, é verdade. Dortmund foi na outra temporada. E é isso, o Hakimi e o Reinaldo, que tava no Liverpool, também não quis renovar, né? Simplesmente foi embora. E era isso, né? O quarteto que chegou. Tô com a impressão de que eu tô esquecendo de mais alguém.
1: Didi. Didi. Donnarumma.
0: Verdade, verdade, olha aí. Então, se você for ver, eles não pagaram... Eles pagaram só pelo Hakimi. E o resto veio tudo de graça. Então os caras fizeram a festa, acharam a liquidação lá e mandaram ver, né? E vocês têm algum desses daí é, que vocês acham que foi um mau negócio ou vocês só veem vantagens aí né, nos cinco que chegaram?
1: Para mim eu só vi bons negócios. Eu já não sei para o Rafa, é, mas para mim foram os bons negócios. É, é só você ver tipo, o valor de mercado e também a idade do Hakimi e do Donnarumma, por exemplo. São dois jogadores de 22 anos já consolidados. É, depois você tem o Didi Wijnaldum que ainda rende pelo menos aí mais umas três temporadas em alto nível é, de graça, principal né, todos de graça né? Sérgio Ramos que para mim ainda rende também aí mais uma duas temporadas né? num, num nível razoável, lógico que não vai conseguir jogar todas as partidas mas já, já ajuda a ter um Kim e um Marquinhos ali para dar uma força tem outros zagueiros também né mas cara com relação ao valor de mercado é um novo para mim um novo galá um, um novos galácticos aí é o
2: que eu o que eu vi aqui que eu, tava, que eu estudei para gente poder falar hoje com mais propriedade a parte de saídas do PSG, ele saiu sem ganhar muito dinheiro com os jogadores que, que, ele, que eles deixaram sair do, do clube. Por exemplo, o Mitchell saiu por 7 milhões, tem 21 anos de idade foi para o de E o restante, a maioria é empréstimo e, fi, e, a, e fim de empréstimo. Né? jogadores que estavam tipo o Moise Kane... O, os jogadores que acabaram no PESG. Uma coisa boa, maravilhosa que o PSG fez foi trazer quatro jogadores a custo zero. E quatro jogadores que acima, 3 acima de 30 anos, né, que é o Daniel Messi, o Inaldo, e o Sérgio Ramos. E um abaixo dos 25 que é o Donnarumma, que o tem 22 anos. Então a aposta... O mercado foi à espera nesse mercado né, para poder trazer jogadores a custo zero. Foi maravilhoso. O Daniel Messi veio a custo zero, ninguém esperava mais. Foi maravilhoso. E os únicos dois que eles gastaram foi o, com, comprar, né, o, o Daniel Pereira, impresso, compraram o Danilo Pereira, que estava de empréstimo Compraram o Danilo Pereira. E trouxeram o Hakimi da Inter por 60 milhões e o Danilo Pereira por 16 milhões. Tem um rumor acontecendo que é o Nuno Mendes, que é o lateral esquerdo do, do Sporting, para ir para o PSG. Isso é um Rumor aqui em Portugal e, e para mim, foi um dos melhores times no mercado de transferências. Claro que aconteceu outras transferências, o Lukaku saindo da Inter, é, outra, outras transferências que vão acontecer, mas, para mim, o PSG apostou muito e foi muito feliz na compra, na aquisição desses jogadores. Por quê? após dois anos, após três anos, eles conseguem ganhar dinheiro ainda né, na venda desse, desses jogadores que vieram a custo zero. O Donnarumma tem tenho certeza absoluta que eles vão ganhar um dinheirão em cima do do porque veio a custo zero, ele tem 22 anos só, então se ele, se ele sai com 25 anos do, do, do PSG vai para algum outro time, vai valer muito. O Sérgio Ramos aí, já vai aposentar. 35 anos, ele seguir a carreira do Cristiano Ronaldo, o valor dele só vai caindo, mas veio a custo zero, pode vender por uns 20 milhões, ou também sair a custo zero para outro time, enfim, mas se você tem no, no seu elenco, um jogador do calibre, Sérgio Ramos e Messi, você já ganha dinheiro só em mídia, você já ganha dinheiro só em venda de ingressos, você já ganha dinheiro de tanto, de tanto jeito, sabe, então o PSG foi muito feliz nesse, nesse modelo. e tem outra coisa que... que eu estava vendo, tem aquele sócios.com, que é de toque de torcedor, e do PSG subiu muito, tá, 60 valores, né, dentro do aplicativo, antes estava 10, antes estava 6, alguma coisa assim, então até nisso, o Messi indo pro PSG, o Sergio Ramos, esses jogadores de calibre alto, ajudaram a levar o valor do Paris, né? que é um clube muito novo, que só tem 50 anos de idade.
1: Sim, e, e fora que se o Mibapé sai e, e acaba entrando um Cristiano Ronaldo, aí você vai ver esse número de tokens aí aumentando muito mais, né, Rafa? Com certeza. Vai ser absurdo, né? Já é absurdo o tanto de mídia que o Messi conseguiu trazer... E imagina o tanto de mídia que trazia Cristiano Ronaldo e Messi juntos, Não,
0: né? o número de camisetas que o cara vendeu no primeiro dia foi uma coisa louca. Você viu? O Jordan faturou 37 Sim. milhões, né? Só pois até é. agora por causa das vendas de camiseta do Messi. Então, cara. É um absurdo. absurdo, absurdo. E o... o. Como disse o Rafa ainda tem especulação de mais contratações realmente. Se, se concretizar essa querida sair do Mbappé, que eu não entenderia, o cara queria sair agora. É, aí dá para contratar de vez tranquilamente trazer tanto o Cristiano Ronaldo quanto o lateral esquerdo né? é, então é, eu achei que realmente elas foram ótimas contratações e principalmente porque foram pontuais em todos os setores do, do campo né basicamente tem um tá chegando né? chegando assim para compor elenco né então literalmente chegando é um titular para pelo menos uma um em cada setor do campo né? e falando nisso eu queria perguntar para vocês o que, que vocês acham que vai mudar agora né comparando assim ao time anterior com o time atual, né? a base de como era na temporada passada e o que deve mudar agora chegando a todos esses caras, principalmente o que vai mudar com a entrada do Messi no, em campo, né? esquema tático, formação, vocês acham que vai ter uma mudança muito significativa? Olha, para mim, estou hum, buscando
2: aqui no sofá, qual foi a última formação do Paris saint
0: Olha, por cima foi. era a Icardi ou Kim, lá na ponta, na centroavante, né? Uhum. Aí atrás você tinha o Di Maria, o Mbappé e Neymar, no Neymar no meio, geralmente. Aí tinha o Danilo Pereira e o Herrera né? Que às vezes trocava ali, tinha o Rafinha, tinha o, o Sarabia também. E lá atrás, Marquinhos, Kimpen B, os laterais que eu esqueci era é o Keller e o Florencio e, e o Quelernal. É o E
2: então Caramba. aqui ó o último jogo da UEFA, da, da né? Que ele perdeu pro City. Foi 2 a 0 Tava. Keylor que pra mim já vou fazer 11 por 11 Keylor vai sair, vai entrar o Donarum. Não sei se ele mantém o Keylor por muito tempo. Pode manter alguns jogos, mas o Donarum é mais goleiro que o Navas pra mim.
0: Na lateral esquerda vai.
2: É, só em Copa, né? E ainda
1: tem o Sérgio ah. Rico, né?
2: Isso, é, nossa, é verdade, não é um tinha lembrado. Brasil.
1: Ainda tem o Sérgio Rico,
2: pode crer. Pra, pra usar um goleiro eu... em
1: cada competição, né? É, a
2: UEFA Champions quem
1: joga na UF, acho que é o Lula. Ah, é o Didi, é, com certeza. E o, o Navas deve ficar pra alguns jogos do francês aí. E acho que Copa eles vão acabar colocando o Sérgio Rico, né? Porque ter três goleiros de alto nível e se não usar um deles é uma sacanagem.
2: Nossa, eu imagino. Eu imagino sim, sim. Se no videogame eu já tenho o um problema quando tem dois goleiros bons de ficar revezando, imagina na vida real que os caras têm que jogar. Ou vai ser um Rogério Senna e Denis, que o Denis nunca jogava.
0: Sem chance.
1: O cara vem com o Denis, velho. Não, pra
2: comparar, comparar um goleiro bom com um goleiro reserva bom, né? Claro que o Denis foge muito do que é um Donarum, que ele andava assim. a comparação era essa.
1: Meteu caraca.
2: essa, hein? Caraca, caraca. Ai, cara. Mas eu não sei, eu vou falar agora que na lateral direita eu continuaria com o Florenzi, não
1: colocaria
2: o Rakim.
1: É, então, mas aí pra mim eu já sou do contra. <risos> eu curto muito mais se o Rakim, por, por conta disso, é muito mais ofensivo. Mas é lógico, pensando num time que já é bem ofensivo, o Florenzi vai dar essa opção muito mais né, de marcação do que o Rakim daria, né? eu
2: lembro o Florenzo da Roma, eu, sou, eu gosto da Roma, eu sou romanista, né, como se diz, mas eu gosto muito do Florenzo jogando, cara, para pra mim é um lateral direito que sabe chegar ao fundo, ele não é ofensivo, ele é um lateral de armação, mas ele sabe chegar no fundo e cruzar, sabe fazer o cruzamento antecipado, sabe, ele é um lateral básico, que é veloz, que é para mim um lateral defensivo lento, é zagueiro, o Florenzi não, ele já é um pouco veloz, sabe, então, eu, eu colocaria ele, claro, pelo decorrer do, da temporada, o Hakimi vai fazer a diferença com as jogadas que ele fazia na Inter, então, pode ser uma peça, uma peça, uma formação diferente, 4-3-3, né, a formação que, tomam, que o PSG mais utiliza, então, vamos ver como vai ser esse ano.
1: É, pode mas ser que estão me numa forma. Vocês
0: acham que o cara que custou 60 milhões vem pra ficar
1: no banco? Pode ser. Mas ah, ninguém tem lugar garantido. Exceto o Messi, né? Isso aí tem. o mas... Neymar, meu AP. Mas olha aí, gente. Não querendo... O de Maria. O de Maria que, foi bom. Mas na verdade o Florentino tá de volta pra
0: mão, viu? Ele tava tá emprestado tô isso, já?
1: Né? Ah, então. Então é o Hakim É o mesmo. Só o então, Poxa, então esquece aí. Me desculpem.
2: não sabia que ele tinha voltado pra mim. <risos> oh, <risos> é, é, o Everton
1: em tempo real, homem. não tem jeito, é não. É. Bom, de Deus. Então vai
2: ser, o, vai ser o Hakimi porque não tem outro lateral direito melhor que o, que o Hakimi. Pra mim era o Florenzo, né? Ah. Mas... Hakimi,
1: Hakimi por falta de opções
2: <risos> <risos> Hakimi por falta de opções Eu falo é um cara, Mas o, igual a gente estava comentando O Hakimi ele não é defensivo Ele é um pouco mais ofensivo Talvez Sim. possa até ser uma, uma Por exemplo Vamos lá, o Maxwell Que ninguém gostava dele da lateral O cara era um, um lateral defensivo Que fazia a diferença na, na parte de trás do time, sabe?
1: Fazia quando, mesmo. Você
2: um time, quando você tem um time muito ofensivo, você precisa desses laterais, você precisa desse tipo de lateral. Porque se tem um, três pontos, dois pontos, ainda pega um lateral ofensivo que não sabe marcar, estou ferrado atrás, sabe? Mas enfim, eu acho que o Hakimi é bom e não, não vai decepcionar, só não é defensivo.
1: Sim, acho que talvez uma opção boa para nesse caso de, ter uma de, de, de compor a, de, a linha defensiva Talvez ele colocar o Tilo Keller né? Que tem sido esse, essa arma aí, né, pro, geralmente para o segundo tempo né, Quando o PSG já tem o jogo dominado é, Normalmente eles colocam ali, tipo O Tilo Keller geralmente sai, quando ele sai jogando, sai de zagueiro mas ele acaba movimentando para a lateral direita é, E aí quem faz as vezes dele normalmente é o Danilo Pereira, né? Quando entra Porque é, o Danilo tem essa vantagem de jogar, né? Como volante e zagueiro Não sei se, se tem essa opção Mas agora também tem Kim Pembe, tem Sérgio Ramos, tem Marquinhos Dá para todo mundo fazer essa parte do zagueiro e, e jogar o Keller para a lateral Para dessa segurada, né?
0: Só
1: que eles é. tem outra opção na tela direita que é
2: o da Dagbar Que é o da base deles lá aí, tá sempre lá encostado E tem o Dagbar também É, aqui ó, nessa, nesses últimos jogos do PSG Aqui no sofá score, tá, o Makin jogou todos Na lateral direita, então Já tá até com a camisa 2 já mim, Já, já Agora descendo na zaga, o Kerr sai entre o Sérgio Ramos, no segundo lugar dele, sem dúvida nenhuma, para mim é óbvio.
1: Sim, aí acho que a segunda posição fica entre Marquinhos e Kim Pembe. Se bem que mais pro Kim Pembe, né? O Marquinhos deve ir lá, como você, a gente estava comentando aí, na né? Você tinha comentado que ele está jogado mais como volante né, no, no PSG. Eu sou da mesma opinião Eu tô acreditando aí que Deve entrar com o Sérgio Ramos e Kim Pembe O Marquinhos deve ser deslocado pro, pro volante uhum. Só que é duro, né? Porque você abre mão do Paredes Você abre mão uhum. de Danilo Pereira Fica complicado, né? E... É,
2: dentro Agora dentro da perspectiva Entre, eu prefiro Preferir o Marquinhos como armador De jogado um volante Ou o André Herrera Ou o Danilo Pereira ou, ou hum. qualquer outro falou.
1: Paredes.
2: Paredes. Então entre eles é difícil, cara. Porque o Marquinhos é um baita de um, de um zagueiro e ele é muito bom como volante. Ele tá, sendo, tá indo muito bem. Mas a qualidade de sair com a bola a partir depois do meio campo, depois da metade do, do seu próprio campo, ele já não tem essa qualidade, né? Que o André Herrera tem que o Danilo tem, sabe, então o Danilo é um bom passador, um, um excelente passador, então eu não sei, isso pra mim vai ser uma, uma, uma incógnita, Marquinho Marquinhos no volante, ou no Barrow B, ou eu posso até ser um pouco mais, mais a fundo, ele joga com 3 zagueiros, e na hora de marcar, marca 5 atrás, o Hakim é como se fosse um lateral, claro, mas é um ala, 352 ele fica como um A ou 343 ele fica como um, um, um meia-direita. Isso é minha cabeça, tá? É uma é mente para poder usar todos os meus, todas as peças-chave que eu colocaria. O que eu Marquinhos e Sérgio Ramos. Marquinhos fazendo o Lugano na época de São Paulo, no Líbero, saía para jogar, saía para tocar a bola. Eu não sei, para mim eu é muito difícil quando você tem um, muito jogador bom. Então, na minha cabeça, três zagueiros funcionaria bem aí nesse
1: time, mas isso aí é também uma... Eu também, também é uma... sou é da mesma opinião do Rafa aí. Três zagueiros ia ser Faz perfeito, sentido, né? cara. Porque daí você consegue ter até mais opções dentro do meio campo. Não precisa necessariamente utilizar um, um lateral esquerdo. Poderia estar usando até um, um meia. Um de Maria ali pela esquerda, né? O, o, Rinaldo,
2: o Rafa. É o Hinaldo também. O Hinaldo é... nessa posição.
1: Verdade, o Reinaldo também é, Daí você fica com posições Tipo ali abertas para ter um Paredes Um Verratti jogando juntos né? é, No meio Você abre também a opção De você ter um Um Draxler também Então tipo As opções ali para meio campo, nossa Tá farto né, o negócio é assim Tipo, absurdo é, Eu acredito que nenhum time no mundo Tem agora as opções que o PSG tem Acho que realmente agora for, É reforçou seu elenco de verdade. Agora é um elenco para ganhar Champions, né? É, tem que ver se vai dar liga com tanto de peça que tem, né? Igual o Rafa falou aí, tem muitas opções, fica bem difícil de escolher, né? É, mas ali, o Rafa, tipo, eu penso, eu penso num time que vai ter pelo menos dois centrais, né? Que a gente fala, dois meias centrais. Você é, acha que vai ser assim também?
2: Cara, eu olhando essa formação 3, 3, 4, 3 se eu tenho esses três três zagueiros do Marquinhos como o Libero, que não se utiliza mais mas, não sei não, vai saber Olha, tudo, tudo está mudando eu colocaria nesse meio o Danilo Pereira o Paredes, até mesmo o... qual era é o nome do outro? o Gil, o, Gil, o que
1: é? tem o Guerre também
2: isso, do é Wynaldo. isso, O Ainaldo, na minha visão, cita, deixa o Marquinhos, o Sérgio Ramos e o bem nas No meio, eu colocaria o Danilo Pereira, um jogador na frente do Marquinhos, para ser aquele cara que vai dar o, o, o combate no, no, nos atacantes, no meio dos atacantes. André Herreira e o Ainaldo. Porque preciso de dois, preciso de um cara na minha ponta esquerda, um cara ao lado do André Herrera e na outra ponta eu fico em dúvida, porque eu estou pensando assim, é, os três zagueiros, o Inaldo na esquerda, no meio André Herrera e Danilo, e na outra ponta direita, eu não sei se eu deixaria o Hakimi, por ele ser um cara, um, um lateral mais ofensivo, se eu trocaria pelo, pelo, pelo Paredes, que também faz essa, essa parte, sabe, faz essa, essa ponta direita na rua, campo muito bem, que ele fazia na Roma e fez um... PSG, eu não sei, esse meio. A direita tá um pouco um pouco escuro pra mim, mas
0: o André é, Herrera e ainda Tem o um saraba,
2: então Isso, então o também. Falou muito bem, é verdade, eu
0: esqueci. Verdade. E na esquerda, só pra lembrar.
1: Eu diria Roberto Carlos são tantas opções. Né?
2: Até o, o Drácula <risos> faz essa parte. Até o Drácula faz é? esse
1: meio, sabe? Verdade. E você tem ali, a que Sem tipo, Centravante, cara. Centravante é complicado também dizer, né? Porque o Mbappé faz essa função. O Messi faz a função. Você tem o Icard no banco. É... Pra mim, o Icard é banco. Eu acha estou eu, eu achando que o, o Pochettino vai acabar fazendo um, um falso 9 com o Messi ou ele vai lançar o Mbappé como centroavante. Se o Mbappé ficar, né? Porque se não ficar também, enviar o Cristiano Ronaldo, aí tchau e benção. Porque é, o que a gente já sabe quem Europa, vai ser.
2: Aqui as notícias estão dizendo que o City está é mais próximo a contratar o Ronaldo ou o próprio Real Madrid. Aqui, no, aqui em Portugal essa notícia, já se fala que Ronaldo não vai para o PSG, já se fala que o Mbappé não vai sair do PSG, eles estão preferindo deixar o Mbappé sair de graça no final, do que perder o Mbappé agora, porque isso mostra, tira o foco, vou dar um, uma, um exemplo mais prático, vai tirar o foco da contratação do Messi e o foco vai todo pro Mbappé saindo do PSG, entendeu? Então a primeiro, gente
0: é farção com
1: correr um da... direto, né? É. Exato. Fora que ele é. A... A... Isso, né? É o marketing negativo, né?
2: Sim, Sim. e outra, se, você, se ele vai pro Real Madrid, se ele vai pro algum time que dá La Liga, qual que é a, a qual foi a intuição então do mestre saído do Barcelona? Foi por causa do dinheiro? Claro, mas.. E aí, será que é isso que o PSG quer? Fortalecer um, cara, um time que já tem mais Champions que qualquer um na Europa, sabe? Então, também tem esse, esse lado, foi muito bem colocado Exatamente, porque né, o cara vai lá pro Real Madrid, é, mas também é
0: meio complicado. Como é que o mesmo cara vai aceitar sair da França? Até, tá com muita vontade de ir Real Madrid, né? vai lá para é o Vini
1: Júnior. É, e vai pro Real Madrid pra... como é que fala? Pra fazer uma dupla com o Benzema, que já tem um entrosamento de seleção francesa ali, então vai dar bastante trabalho a PSG sim, sim. tem todas essas hipóteses para pensar, né? Você vai vender o MVP, vai vender mesmo pro Real Madrid? Ou tem outro interessado? Não tem, né? Hoje o interessado é o Real Madrid. Agora, o que você falou aí do Cristiano Ronaldo ir pro City, eu não duvido, porque é um dos três jogadores que o, o Petro Guardiola diz, diz que desequilibra, né? Então para ele seria excelente.
2: O ah, outra o, o Henrique ele não sai do Tottenham esse ano, não sai, ele quer, ah, isso a gente tá fugindo do assunto PSG, Mas ele quer sair do Tottenham, ele quer, mas o Tottenham é uma empresa e precisa de, de dinheiro, só vai sair se pagar os 150 milhões, até o momento o único time que tem 150 milhões eu não conheço, porque o City já não tem mais, o Real Madrid pode até ter se conseguir vender alguns jogadores, mas não sai tão cedo do Tottenham, pode ser ano que vem. O único time que o Cristiano Ronaldo pode ir, por ser barato, entre é né? o Cristiano Ronaldo, mas ele já está com a idade avançada. Não custa 150, custa uns 50, 60 mil Talvez o City ainda tenha esse dinheiro. É o único time. O Real Madrid leva ele é de volta, sabe? Que não fez nenhuma contratação bombástica, mas, enfim, isso é, isso é a pauta para outros outro Sabe é uma
0: coisa que eu estava lembrando aqui, que a gente falou tanto no meio de campo e a gente nem citou o Verratti? Além, dentre outros, mais uma opção ali no meio. É. tem é, ele é, 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 E. Até perdi o foco do que eu ia perguntar. É. Com relação a, ao técnico, o Pochetino, o dá conta do mercado? Esse monte de opção agora, esse monte de jogador?
1: Agora dá. <risos> agora dá. Só <risos>
0: chegar no vestiário e falar, gente, ó, combina aí, vai pro gramado, depois vocês me falam que vocês decidiram
2: coisa que os caras estavam falando aqui na televisão O não vai ter que ensinar ninguém a jogar futebol ali Não vai ter que ensinar ninguém a tocar uma bola Não vai ter que ensinar ninguém a chutar uma bola Ele só vai ter que pegar aquele jogador e fazer encaixar com outro jogador Fazer ficar aquele tracinho verde do ficho, Que a gente sabe que se coloca o jogador no outro jogador fica um tracinho verde É isso que ele tem que fazer É o
1: trabalho dele, simples, cara
2: Todo mundo tá é. jogando aquele time
1: Verdade Concordo totalmente porque Cara, pegou uns caras que realmente Sabem jogar, jogam pra caramba é, tem opção Tem opção pra tudo <risos> Acho que só falta Realmente uma opção maior aí Pela lateral esquerda, mas como você falou Talvez ela já esteja chegando E aí, cara, é pelo menos os três jogadores Por posição ali que ele pode chegar e falar Fechar os olhos e falar Vai, entra lá, resolve Porque... É.
0: Métimo cara aí, é. ataca, né?
1: <risos> Foi feito o time pra ganhar tudo. Se não ganhar tudo, é um fracasso. Na minha opinião, é um fracasso.
0: É porque só o francesão já tá garantido, né? Porque já, era, já ia ser difícil ele repetir o processo do ano passado. Do jeito que tá o último PSG jogando meia bala, porque a maioria dessas contratações, eu acho que só o, Hak ah, o Hakim e o Reinaldo então... Dois campeonatos já, já colocar aí na conta. Francesão e Copa da, da França. E no, falando, é, Pra mim é uma
1: coisa. Na, se, não outro, é. se não ganhar a Champions, se não ganhar Champions é fracasso. Desculpa, Esse tá é então, olhando dizer. hoje
0: assim, ó, tirando é. especulação de que pode ser que mudam os plantéis ainda, mas olhando hoje, vocês veem qual time assim, mais próximo, dois, ou talvez dois times ali mais próximos que vocês conseguem ver? Em termos de elenco, né? Claro, que de futebol é outra história.
1: Ah, cara, na França não tem. Agora, se a gente for pegar em nível europeu, pra mim. Talvez o Manchester City, né? Porque ainda, ainda pode dar trabalho pra eles, e agora tem o Greedish, né? E Sim. talvez o Liverpool, se o Liverpool voltar a ser o que era. Não
0: É, pra hum. mim eu acho que da Inglaterra o é que
2: chega mais próximo. É o City pelos nomes dos jogadores, não que eles estão jogando bem, pelo nome dos jogadores.
1: Aí tem o Chelsea, né? Esqueci.
2: Isso, eu ia falar. O Chelsea e o Manchester United. O Manchester United, para mim, é em questão de grupo. É em questão do que o, do que o técnico conseguiu fazer. Não pelas peças individuais, comparando de posição por posição, mas por grupo. E o Chelsea, pelo, pelo, pelo que o técnico fez também. Claro que tem uma posição ou outra que é pau a pau, o ataque e o Kaku pra mim é um dos melhores atacantes na, na Europa, sabe, ele e o Icard ali, o, o Lukaku é melhor, mas enfim, é, pra mim são esses três, o City, o Chelsea e o outro, que é pau a pau com um o PSG, vai pegar o um PSG, e vai ser um jogão, ou vai ser 5x0 ou vai ser
0: 0x0. 5x0x0x0, <risos> mas é isso é aí o Batalha tática. Legal. É o que eu ia falar, que pelo menos o que é garantido tem jogos muito legais de assistir por aí é, eu não vou fazer mais perguntas porque isso é uma análise agora de começo de temporada a jornada transferência não fechou como a gente mesmo comentou aqui de especulações não pode ser que mude o com o PSG ainda mas por hora é isso que a gente consegue tirar de conclusão né? a gente agora da rodagem deu o um time jogando na né? completo ver o que vai acontecer, uhum. vai começar o desempenho deles e aí lá pra frente a gente volta a conversar como é que é, não, eu não. acho que eu gosto,
2: o, o 11, o 11 ideal, a gente não consegue ter certeza ainda.
0: Né? Exatamente. Muitas, muitas, é talvez sim. a gente não consiga na temporada inteira. Né? Talvez
1: de, é verdade. A gente é, tem que fazer no tá noidismo o na, tempo
2: inteiro. É, na minha cabeça, o 11 ideal é com três zagueiros. Mas não, não sabe se vai ser com três pode ser com quatro pode ser com, com cinco e com cinco. Então, eu não consigo ainda fechar um.
0: Seria um jogo com todas as peças disponíveis, né? Exatamente, Sim. tem esse fator que vai variar muito. jogamos, né? Que provavelmente é. não vai jogar todo jogo.
1: Né? E vai variar muito da ideia do treinador. A gente não sabe ainda, tipo, se assim, o poquetino que está no PSG ou o mesmo poquetino da Tottenham. Tem essa diferença.
0: Uhum. Exatamente. Bom, acho que é isso, né? Podemos encerrar por hoje. Como o Lucão já adiantou, no próximo episódio a gente vai estar trazendo.. Eh, o que aconteceu então com o Barcelona mais especificamente, né, com a saída do Messi, o que esperar deles, ele já com um pouquinho também do tá plata espanhol correndo, pra gente poder falar um pouco mais de propriedade. e vamos ver o que vai acontecer com o PSG, com o nosso querido Messi, né, não vou nem citar o nome do Neymar aqui, e Lucão, palavras finais?
1: Ah, só agradecer a vocês aí, papo de qualidade, né, a gente conseguiu falar aí praticamente de tudo sobre o PSG, né? O que, que a gente espera, as expectativas. E vamos lá, né? Vamos ver semana que vem o, o que vai ser do ex-time do Messi.
0: As viúvas de Messi na Cataluña, Vamos as palavras finais?
2: Cara, quero só agradecer, feliz por a gente ter voltado com, nessa temporada, que possamos Trazer pessoas de qualidade também para discutir com a gente, conversar com a gente e quer é aproveitar. E quem tem alguma coisa a comentar, a falar, mente, mande mensagem. A gente está sempre ouvindo né, ideias de próximos capítulos. Mandem mensagem, manda mensagem lá no Instagram, mandem mensagem no Facebook, onde você puder mandar mensagem, onde A gente fica muito feliz com, com o feedback de vocês.
0: Exatamente, então, pra já complementar aí o que o Rafa falou, siga a gente nas redes sociais, né? Instagram, Facebook e Twitter, todos os perfis é da HitPod, tá facilitando, dê muito, por favor. E prazer estar de volta aqui, falando com vocês, aprendendo sempre com vocês. E... vamos ver o que, que essa temporada nos trará de surpresas, de alegrias. A alegria eu já sei que eu muito com o inglês, mas vamos lá, né, vamos falar de coisa boa sempre. Um abraço a todos e nos vemos na próxima.